0: Jag bläddrar i Steve Permans biografi, men Man for All Seasons, som gavs ut 1985. Där ger han sin bild av problemet Glenn Hoddle. Problemet Glenn Hoddle. Ja, ni hör ju själva. Eleganten i Spurs som under 80-talets 4-4-2-era hade svårt att passa in i främst engelska landslaget. Det hela får man att tänka på Trevor Brooking, Martin Chivers, Peter Barnes och Brian Robsons första hårdtork av Alex Ferguson. Varför? Ja, det vet jag inte, men jag tror alla har något gemensamt i känns så på något sätt. Och så tänker jag givetvis på Morton.
1: don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away.
0: Mårten brukar då och då lämna härligt nostalgiskt feedback på programmen. Tyvärr hinner jag inte alltid svara eftersom kommentarsfunktionen stängs av vid en viss tidpunkt. Ofta för tidigt som senast. Så Morton, jag vill bara säga att jag håller med dig fullt ut. Eh, dessutom har jag lite av ett mål att undan för undan skärskåda dessa hopplösa, odisciplinerade men begåvade hjältar från förr som du lyfte upp fram i kommentarsfältet och som jag vet att vi har Skrivit om för tillsammans när vi har kommenterat i kommentarsfältet som man säger. Det är alltså kommentarsfältet på Old School Football Svenska Fans hemsida. Stan Bowles, Charles George och Alan Hudson har jag pratat om och skrivit om här på Svenska Fans. Men det finns mer att ta av där faktiskt. Jag tror att vi kan tömma ut betydligt mer av dem här Anna. Så som det finns mer av Duncan Ferguson, Robin Fryder, Jim Baxter... Vad Dimash och Jimmy Johnston håller jag på att läsa på om. Alla är oerhört fascinerade med intressanta öden om man får säga så. Och apropå öde George Best bör man ju förr eller senare göra något mer djuplådande om det ska man egentligen göra. Jag blir också nyfiken på Mortons Andy Ritchie. Det måste jag läsa på mer. Jag vet att du har lyft fram honom förut i de här kommentarsfälten. Och så gasar förstås apropå problembarn. Han nämnde jag lite senare idag faktiskt i den här podden. Då han såg till att Brian Robson fick en hårtork av Alex Ferguson. Bara en sån sak. Dessutom håller jag med dig om att Bobby Charlton var bäst. Alltså inte Bobby Moore som visserligen var en stor stjärna och en stor lagkapten. Men Charlton var faktiskt bäst i England i slutet på 60-talet. Början på 70-talet. Ni lyssnar på Old School Football Podcast och jag heter Per Malmqvist Stolt. Go! Vissa spelare besitter magisk talang och har allt som man kan önska sig med den skillnad att de är rätt besvärliga att ha att göra med. Som sagt var de jag nämnde lite tidigare. Tottenham Hotspurs Martin Shivers, han var en av dem. I armkrok går det faktiskt gemensamt in på White Hart Lane. Den åldrande Bill Nicholson som är Spurs mest framgångsrika manager genom tiderna. Och den inte fullt lika gamla men numera gråhårige Martin Harcourt Shivers. Han är den som bjuder armen. Året är 2001 och Bill Nix som man kallas för Nicholson. Andra testimonien. Shivers förde sin gamla manager till hyllningens altare och inget kunde väl egentligen kännas mer konstigt. Chivers var nämligen ett problem för Nicholson från början till slut. Inte för att Chivers var en dålig spelare, nej det blev 24 landskamper för England och för Tottenham gjorde han 174 mål på 367 matcher. Dessutom var han Spurs bästa målskytt i de europeiska kupperna i hela 39 år tills rekordet slogs av Jermaine Defoe. Chivers problem var snarare att han aldrig nådde upp till den nivå Bill Nick- kunde förvänta sig av den oerhört begåvade fårvärlden. Det sägs att av alla 79 spelare som Bill Nicholson någonsin låtit spela för Tottenhams allag så var Martin Shivers den som gav mest sömlösa nätter. Det var i januari 1968 som Shivers köptes från Southampton för ett brittiskt rekord på 125 000 pund plus en spelare vid namn Frank Saul. Bill Nick ville ha en stor, tuff center som kunde ta över efter en briljante Jimmy Greaves vars problem vid sidan av plan i form av skador och en tilltagande alkoholism var på väg mot ett allt snabbare karriärslut. Dessutom hade varken Greaves eller Jimmy Gilzin varit den targetspelare som Nicholson saknas sedan giganten Bobby Smith spelade i laget när de vann dubbel 1960-61. Chivers var fostrad i The Saints sedan han i tonåren skrev ett brev och bad om att få provspela. Debuten i A-laget skedde som 17-åring i september faktiskt 1962 och redan säsongen 63-64 blev han lagets bästa målskytt tillsammans med Terry Payne, också en rätt känd fotbollsspelare. Säsongen 1965-66 tog sig The Saints upp i högsta divisionen och Chivers gjorde 30 mål på 39 matcher. Men alla mål kommer under de 29 första matcherna. Kommande säsonger gjorde han en del mål men fick ofta spela andra fiol bakom den walesiska fordon Ron Davis. Något som gjorde Chivers allt mer missnöjd. I samband med att Bill Nicholson kom med sitt bud hade Southampton dessutom en lovande här är vid namn Mick Shannon på vägen in i A-laget. Vilket gjorde att manageren Ted Bates i Southampton var beredd att sälja Shivers. Mick Shannon skulle sedan göra stor succé och bli en av de allra största engelska forwards under den här tidsperioden. Också med många landskamper. Bland annat radarpar i landslaget med Kevin Keegan under en period. Men för Shivers bredde mål i debuten för Spurs 1968. Men sedan gick det tyngre. Jill Cien och Greaves föredrogs oftast till dess att Greaves lämnade för West Ham 1970. Det var nu Chivers karriär tog fart. Följande tre säsonger gick lysande och han debuterade i landslaget, avgjorde 1970 1971 med sina två mål mot Aston Villa. Men fortfarande ansågs han vara letargisk och lat, men stark och ändå rätt snabb om han var på humör. Ett humör som kunde svänga rätt friskt. Nicholssons assisterande Eddie Bailey hatade Chivers och kallade honom för Mr. Awkward. Lynigheten var ett problem. Då Nicholson och Bailey. Var rätt van med spelare som tappade humöret men det gick över när allt var utagerat. Shivers kunde gå sura i veckor och dessutom var humöret irrationellt. Och det visste aldrig riktigt vilket humör den stora forven skulle vara på. Enligt Nicholson så var Jimmy Greaves hans företrädare raka motsatsen. Där kunde man ha rätt saftiga gräl ena dagen och allt var glömt nästa dag. I september 1968 åkte Shivers på en knäskada vilken skulle hålla honom borta från fotspåret bollen i ett år. Hans humör blev allt svartare. Nicholson och hans assistenter fick hela tiden påminna Big chev om vilken fantastisk spelare han var så att han inte skulle gå in i en depression. Den typen av uppmuntran på gränsen till fjäsk var extremt ovanligt på den tiden då spelarna snarare skulle tryckas ner i skoskaften och veta sin plats. Eller allra helst alltid vara osäker på sin plats. När Chivers var tillbaka i laget beslutade Nicholson att de behövde stärka tuffheten. Den stora fåroren var ju ett kraftfullt paket som egentligen aldrig gick för fullt. Det sa hade raten Mike England och Peter Collins att gå på Shivers under träning. Men när England satte in en tackling blev Shivers så förbannad att smockan hängde i luften och taktiken var kanske egentligen verkningslös. Säsongen 1975-76 blev Shivers sista för Spurs. Problem med skador och dessutom petad från engelska landslaget där Sir Ralph Framses efterföljer Hugh Mercer och sedan Don Revy helt uppenbart inte var intresserad av den långa anfallens tjänster. Trots mål på 24 matcher. Han lämnade för Schweiziska Servett där han gjorde viss succé innan han avslutade i Norwich och Brighton and Hove, Albion. Från Chivers är det dags för nästa problembarn. Under ett antal år lyckades Bromwich Witch Albion trollbinda att fascinera med offensivt spel och en av huvudfigurerna som tog över stafettpinnen som ytter efter den briljante Laurie Cunningham var en här vid namn Peter Barnes. Vars hjärta dock fanns i Manchester City. Jag kan tänka mig att många har glömt bort Peter Barnes. Jag tror han pratat, jag har nog pratat om honom förut i den här podden. Jag tror också att jag skrivit om honom, eller har skrivit om honom på Svenska Fans. Så det här kan jag också läsa som artikel. Men när jag växte upp i början av 80-talet var det en vänsterytter som väckte beundran. Men framförallt en spelartyp som kanske inte alltid var på modet på den tiden. Men som var desto mer underhållande. Peter Barnes föddes in i fotbollen då hans pappa spelat för Manchester City. På 50-talet tillsammans med bland annat Don Revy som sedermera skulle bli mästamanager för Leeds och engelsk förbundskapten, Don Revy alltså. Idolen för Peter Barnes var dock Manchester Uniteds George Best, vilket man kan förstå. Redan 1972 blev unge Peter ungdomsspelare i Manchester City efter att ha varit nära att gå till Revis Leeds men City var på något sätt hans förutbestämda öde a kom 1974 som kunde slutat i dunder succé. Tyvärr missade han en nick i ett bra läge efter inlägg från City-legendaren Mike Summerby. Under 1974-79 var visserligen Manchester City inte lika bra som åren innan. Gamla manager Joe Mercer hade lämnat en person som Barnes beskriver som den sanne gentlemanen som aldrig behövde höja rösten. Men Peter Barns var dock delaktig i en ljusning under ett par säsonger. 1975-76 vann laget exempelvis Ligakuppen i final mot Newcastle och barns gjorde första målet i en match som slutade 2-1 till City. Barnes blev utnämnd till PFA Young Player of the Year samma säsong tillsammans med Pat Jennings som blev utnämnd som Player of the Year. i Idel ädel fotbollsadel från 70-talet. Barns. Var nog inte en favorit hos stor, stormålvakten faktiskt, just Pat Jennings. Då han i en fem, match mot Spurs där Jennings stod på den tiden, förnerat Nordirländare med en lättsam chip. Vilket resulterade i ett mål som Barnes själv ansåg som ett av hans allra finaste. Några säsonger senare skulle han göra om samma sak en gång till- på just Jennings, som då var burväktare i Arsenal. Han gjorde ju den här förbjudna flytten mellan Tottenham och Arsenal. Dock så var inte den som infekterad, eftersom Tottenham egentligen inte ville ha kvar honom. Men Arsnans man, Terunil, som också hade tränat Tottenham, visste vilken bra manager Jennings var. Och Jennings skulle ju hålla på massor med år till att göra VM-slutspel med mera. Så det får man säga var en gigantisk felbedömning av Tottenham. Men säsongen 76-77, alltså påföljande säsong, kom Manchester City två i ligan. Inte alls långt ifrån Därefter gick det dock ut för, och när Malcolm Allison återvände som manager 1979 sålde han barns till West Bromwich för det fasila priset av 748 000 pund. Vilket i 18 år var den högsta transfersumma West Bromwich betalat för en spelare. West Bromwich leddes på den tiden av den jovialiska managern Ron Atkinson, och säsongen 78-79 hade laget slutat trea i ligan med spelare som Tony Garden, Tony Bomber Brown, John Wilde, Bim Robson, Brendan Batson, Laurie Cunningham och Cyril Regis för att nämna några. Cunningham Fick dock kontrakt med Real Madrid och Barnes var den perfekta ersättare. Atkinson föredrog att spela med två utpräglade yttrar vilket var en offensiv strategi som var på väg att bli helt omodern. Den hade väl egentligen redan varit omodernt i 1960-talet när eh, Sorel Framsey vann VM för England 1966 med The Wingless Wanderers. Det vill säga 4-3-3 utan några riktiga yttrar. Men även om man körde 4-4-2 så hade man inte helt utpräglade yttrar i många lag utan det var ofta vänster- och mittfältare som lika gärna kunde gå in inåt i banan. Så den utpräglade ytan förde en tydande tillvaro vilket barns fick erfaren när Atkinson gick vidare till Manchester United. Barn stod istället vidare till Leeds då han inte var önskvärd längre i West Bromwich och sen Real Betis och sen Leeds igen samt Coventry City. Men succén uteblev. Hoppet väcktes dock när Ron Atkinson 1927 85 år köpte över honom till United där han skulle återförenas med gamla, med gamla lagkamrater från West Bromwich såsom Bram Robson och Remy Moses. Barnes hade dock svårt att ta plats i ett United med Jesper Olsen på vänsterkanten och när Atkinson fick sparken 1906 och Alex Ferguson tog över så var det början till slutet. Irrationell och underhållande men kanske inte alltid så bra på att lyssna var Peter Barnes. Vid ett tillfälle i West vi samlade honom Atkinson-laget på eh, Atkinsons hotellrum inför en match mot Arsenal. Och han sa, let Barnsley have a go at Pat Rice today as he's not that great at defending. En mm, hyfsad till Pat Rice. Sen lät Atkinson blicken glida över rummets alla deltagare och så noterade han följande. Where's Barnsley? Barns rumskamrat Gary Owen svarade, he's not here boss, he's in his room. Atkinson svarade, well, he never listens to me anyway. Det var lite typiskt Peter Barnes. Och han hade ju då inte lyssnat att de skulle ha samlingen och låg på rummet i ro och kollade på tv. Den matchen så gjorde faktiskt Barnes ett mål och en assist. Efteråt skämtade Atkinson. Barnsie, in the future don't come to any more team meetings. Just play your own simple game. Don't come to my room. Att inte lyssna. Och strunta i det managern sa fungerade dock väldigt dåligt med Alex Ferguson. Vid ett tillfälle ska Barnes ha gömt sig i det gemensamma badkaren i omklädningsrummet för att undvika en så kallad hårtorksutskällning av Ferguson. Efter tiden i United försökte barns i otaliga klubbar. Ofta blev några få matcher i varje klubb utan att lyckas. Efterfrågan på den yttertyp barns representerade var ju faktiskt borta. Det blir 22 landskamper för England vilket sannolikt är i underkant med vad han egentligen var kapabel till. Men den utpräglade ytten var som sagt var inte så vanligt Three Lions på den tiden. Ofta satsade man på around-kunniga mittfältare och när sedan Barnes var på väg nedåt och yttrar blev något mer intressant än, ja då fanns ju där lirer som John Barnes och Chris Waddle. Peter Barnes var en produkt av en tid då kost och andra förutsättningar inte var lika goda som idag. På den tiden åt de flesta spelare i ligan en rejäl köttbit med bönor och ägg och så mycket vitt bröd man orkade äta. Ofta tre timmar före avspark. Barnes som med honom korrigerade kosten något på eget initiativ när de blev äldre, men för det kanske inte var så här helt toppen att ha matsmältningen mitt i matchen. Arenorna, eller planerna, underlaget var inte heller vad det borde vara för en snabb teknisk lirare. Om du tittar på Youtube-klipp från, från 60-70 framförallt och kanske även 80-talet så är det helt makalöst hur en del killar kan springa med bollen i högsta fart fast ytan är allt annat än jämn. Barns hataren var för övertagby counties baseball ground. Efter november var det nämligen en veritabel leråker och fansen var rätt Nära. Om man var tvungen att ha en hörna kändes det som om fansen var över en och dessutom regnade det saker av olika storlek och hårdhet. En gång var det en sådan lervällning att när Darby fick straff blev domaren tvungen att ta fram ett snöre och mäta var straffpunkten borde vara. Därefter hämtades en burk med färg för att måla upp punkten innan straffen kunde slås. Men Peter Barnes han var en fil och lirare som kanske inte tajmade sin karriär helt rätt men lika fullt en legendar. Och hårtorken från Alex Ferguson var han inte ensam om att få.
1: This story of a man who came down from the north Inspired the Reds to great success And so we'll love forevermore The Gaffer called him the greatest leader The Marvel of the team Adored by fans he has that all The legend of M16 You are here Your heart is on your sleeve. You are hero, living the United dream. You are hero, hero. You are hero, 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 hero. The world with silverware and got the OB. He wore the number 7 shirt, the captain of the team The only thing I ask is Brian, come celebrate with me You are hero, your heart is on your sleeve You are hero, living in IT dream
0: A hero. A hero. Brian Robson, kanske en av de största legendarerna i Manchester United. Och även i West Bromwich Albion där han fick sitt genombrott tillsammans med exempelvis Laurie Cunningham som Peter Barnes tog över ifrån. Ett West Bromwich som under några säsonger var magnifika och värde ett helt eget avsnitt längre fram. Så också Robbo som är en fantastisk fotbollsspelare. Men jag kunde inte låta bli att undra om den mäktiga Robson också fått sin hårt någon gång av Alex Ferguson. Och enligt Ro Robson i sin egen biografi har det faktiskt hänt. Men bara en gång. Och Robson sprang inte in bland badkaren som Peter Barn, utan reste sig och tog nästan spjärn upp mot Ferguson eftersom han visste vad som var på gång. Och allt var Paul Gascoines fel apropå lira och problembarn. United ligger under i halvtid mot Newcastle och varken Norman Whiteside eller Robson har lyckats stänga ner Gassa som gjorde lite som man ville. En rasande Ferguson närmade sig Robs Robson som då direkt ställde sig upp och gick till motattack med erkännande Do you think I want to play as badly as I am in front of my family and my mates? I'm trying Gaffa, but the kid is not bad. Ferguson replikerade skrikande Well, get your finger out och sedan är bara det ut. Robson intygar dock att han har inte mött en enda manager som kunde påvisa sånt raseri som Ferguson ofta väldigt nära och rakt upp i ansikte ofta var det enskilda spelare han gav sig på, därav uttrycket hårt torken". ibland handlar det om att bara koncentrera sig på att inte börja flina eller skratta när det såg så komiskt ut som det kunde göra ibland eftersom då skulle helvetet plaka lös ytterligare i samma ögonblick som spelaren fick veta att Alex Ferguson skulle ta över efter Ron Atkinson utbrast högermittfältan Gård och Strachan. Åh, oh, nå. No. Skotten Strachan hade lämnat Aberdeen just för att det skar sig med Ferguson. Det ska inte heller dröja länge innan han lämnade United och sedan vann faktiskt Strachan-ligan med Leeds 1991-92. En sak är dock säker. Glenn Hodden och Alex Ferguson hade inte funkat tillsammans. Innan vi höjer våra bägare inför helgen så måste jag få säga några ord om problemet Glenn Hoddle. Frie landslaget sågs han som ett problem i en tid då 4-4-2-uppställningen dominerade. Vilket innebar att det sällan fanns plats för en lyrare på mitten mittfält. Det hade man inte råd med, särskilt inte en som Hoddle som sällan brydde sig ens om att försöka ta sin gubbe. Dessutom hade han en tendens att försvinna under matcher. Lite som man tappade intresset, det blev tråkigt. Typ på för låg nivå. Lagkap lagkamraten och Spurs-kaptenen Steve Perman gjorde dock en nykter analys i sin biografi. Från 1985 faktiskt. Han menade att ingen kunde smeka en boll som Hoddle. Faktum var att hans tidslag borde läras ut då det var unikt. Med andra ord började han vara gjuten i Spurs väl som i England enligt Perman. Visserligen fick man anstränga sig lite extra med tanke på Hoddles bristande försvarsarbete som lagkamrat. Men det där med att han försvann höll Permen inte med om. Eh, det handlade snarare om att hela tiden ge Hoddle bollen så fort man nerövrat den av motståndarna. Och visst fanns det här svaghet som att han helst ville slå den svåra passningen hela tiden. Den som fick publiken att låta med sina... Ah, oh... Odder själv erkände att han sällan såg spelare som stod så pass nära att passningen blev ointressant och enkel att slå man hade en förmåga att slå geniala passningar där det gjorde som mest ont för motståndarnas försvar. Vilket vi idag på fotbollslingo brukar benämna att ställa frågor till motståndarförsvaret. Och för övrigt fanns där en envishet hos Hoddle. Det vill säga alla manager som tjatat om försvarspelet och att spela enklare. Han hade stängt av och lyssnade inte på sånt. Snarare gjorde han då tvärtom. Med andra ord inget för Alex Ferguson i Manchester United- Kit Berkenshaw med flera managers i Tottenham gav dock Hoddle den frihet han behövde. Så som exempelvis manager John Lyle gjorde för en annan elegant Trevor Brooking i West Ham. Och som Matt Letizier fick något senare i Southampton. Eller Alan Hudson i Chelsea och Stoke och så vidare med flera. Men i engelska landslaget var konkurrensen hård. Och lite som Brooking och Hoddle till exempel sågs inte alltid som naturliga lösningar. Snarare som problem. Perman skrev dock i den här boken från 1985 att Hoddle bör vara självklar i England. Men inte tillsammans med Manchester United's Ray Wilkins då de båda vill styra spelet. Heller då Brian Robson eller Everton's Peter Reid vilka är starka djupled och vinner mycket boll. I VM 1996 blev Wilkins och Robson skadade efter en dålig start av England. Inklev då Glenn Hoddle och Peter Reid och England flög. Ända fram till kvartsfinalen och överjordisk Diego Maradona stoppade dem med ett fuskmål. Det vill säga Guds hand när han skickade in bollen med handen och kanske det vackraste solomålet någonsin. Men fram till dess och säkert ännu längre om det inte varit för Maradona så excellerade HODL med stöd av Reid. Och Perlman fick ju faktiskt rätt. Oldschool fotboll. I väntan på lördag. Skål på er!